0: 第二百一十六集，千方百计，群策群力，寻找破碾良策。播音：微信哥。番调陈国瑞驻防清江浦，其目的就在于建立运河防线，阻击捻军渡河。但这时捻军并不急于过河向东，他们在鲁豫苏皖一带广阔的天地里，与湘军、淮军和这几个省的防兵周旋。捻军最擅长骑战和平原旷野之战。他们往来奔驰，飙狂如风，常常引得驻守在周家口、临淮、归德等地的张树生、周胜波、刘荣山等部与他们交战。但是交锋不久，只见罗浩一响，战旗一指，瞬时间便全军跑了。潘鼎新等游军跟在屁股后面穷追，追过一两天后。往往影子都没有了，弄得垂头丧气。李兆庆的马队因买不到好马，也始终建不起来。就这样，曾国藩受命北上整整一年多了，除了消耗大量粮草银两之外，没有一个战功可以说。朝野这时候开始有闲言了。先是金陵客妇首次保举后的六个保举单均招不斥责，这在过去是没有过的事情。然后是鲁豫地方官吏乡绅牢骚不满多了起来，粮草供应也敷裕马虎。接下来是廷寄责备，御史参劾，曾阿藩感到既委屈。也没有什么良方扭转局面，心中十分的焦躁。就在这时，朝廷任命正在荷叶塘养病的曾国荃为湖北巡抚，上一到达曾国藩的手里，给奋欲多时的他增添了一份欣喜。就在半年前，曾国荃被授予山西巡抚。但那时捻战进展不顺利，曾国藩心情郁郁，以蒙退志。他幻想兄弟悠游林泉、畅游往事的日子早点来到，于是阻止了老九出山。曾国荃自己也不想到贫瘠苦寒的山西去，于是借口病体未愈推辞了。但这次运鄂府。正好从南面为剿捻助力，曾国藩求之不得呀、啊。于是去信给老九传达上谕，并要他立即募勇赴任。曾国荃也不再犹豫了，召集旧部彭玉麟、吴维寿、熊登武、郭松林等人，心目相拥六千人，浩浩荡荡的开赴武昌。当年关文拒不派兵救援李继兵，曾国华的旧恨，曾国荃是一直记在了心上。他巡猎冷冷淡淡地见了一次关文后，便也不再理睬了，他擅自做主，全部淘汰了湖北绿营，日夜训练新湘军，并将鄂省总阳台改为军需总局，将严离各项。归黎金局合手？关文心中虽然不快，但他也知道这位九爷的脾气，也就暂且忍忍不发了。我们再说捻军将湘淮军拖得精疲力竭的，捻军分别由张宗宇和赖文光统领，先后进入了河南，聚于徐州、徐州一带稍事休息。刘文传。见此情景，觉得有机可乘，便急忙来到了徐州面见曾国藩。中堂引下剿匪，撤离鲁豫，熬居狱中，正是该匪自取灭亡之时刘铭传虽是无赖出身，但却长得白净挺拔，颇有儒将风度。北上督军前夕。曾国藩在江宁召见了他，仔仔细细的将他端详了一番，然后对他说：“正山，我看你五月丰盈，三庭云秤，威严近于自然，肃杀长于宁静。今后事业断非湘军其他将领可比，只是你文采尚不足，望君务暇时多浏览前朝典籍。”以备日后之用。刘铭传知道曾国藩最擅长于相术，于是牢记这番话，有空则读诗书，钻研兵法。这一年来大有了长进。他见捻军西去，就有了这一个新想法。省赞，此话怎讲啊？曾国藩以欣赏的口气鼓励着他说下去：“捻君常在骑马，鲁西、绿东旷野平坦，正是施展其长之处。鲁西山岭重叠，鲁南、鄂北则水田相连，都不利于骑兵。我军如果能将他们锁住在这一带，捻君失其所长。”则将为我所擒了。你这个想法很好。曾国藩右手梳理着胡须，左手轻轻地拍打着桌面。至于如何锁住，中堂已开了头在先的。刘铭传以深思熟虑的神态继续说。派陈伯瑞守清江浦，即在运河边布下了一根铁链。现在卑职想把这条铁链向南移动。程三，你随我到书房来吧。曾国藩打断了刘明传的话，将他带到了大书房里。脚刚踏进门。就看到了正面墙壁上挂了一幅罕见的大地图，这是当年在建昌军营，李鸿章以安徽八府五州地图作为拜谒恩师的见面礼，极受曾国藩的重视。后来那幅地图果然在曾国荃手里为攻下安庆立了大功，进了江城后。曾文藩命令江苏、江西两省各州府，仿照安徽地图的形式详细测绘，对原图做了很大的补充纠误。注解徐州后，他又叫鲁豫直隶三省的也照样绘制，然后由擅长绘图的汪士铎将这三省与苏皖两省的地图拼接起来。画了一幅特大的地图，刘铭传见到这张图羡慕不已，他迅速的走到了图边看了起来。圣三，你用他指的地图说吧。曾文藩随手递给了刘铭传一根三尺来长的细竹竿，刘铭传立即兴致大增，挺起了身子，撤离在了地图边。右手拿着细竹条，在图纸上面上上下下的移动着，俨然奔驰的他的千军和万马。呃，卑职的意思是，以宗堂所运河的办法所住年费。西面以沙河、贾鲁河为防线，北起河南中牟，南至安徽颍州府；南面以淮河为防线。北面以朱仙镇至开封府和黄河南岸为防线，挖深河床，驻守长墙和堡垒，沿着三条防线派重兵驻扎，然后出游军追剿，将捻匪逼到鲁西鄂北，在那里一股聚歼。刘明传手中的细竹竿指到了豫鄂的交界之处。曾国藩听着听着，脸上的笑意渐渐消去了。不过防线太长，兵力不足，实行这个方略也大大的不易。刘铭传已窥视到曾国藩脸上的变化，自己先点出了其中的最大难处。圣三，你暂且到驿馆去住两天，容我好好想想。林云传走之后，曾国藩坐在了椅子上，对着地图沉思起来。他将这一年多来以捻军作战那大大小小的方略，认真的反省了一遍。僧格林沁尾追不舍，疲惫交加，最后兵败人死；而自己北上以来，改为以静制动的方法，只是守住了一些重要的城镇。保护了经济安全，但缅军的有生力量并未遭到挫折。刘文船建议以线取代点，采用长围之策来封锁，使缅军逼死在玉溪、鄂北一带。用心是很好的，但这样长的防线，哪里来的这么多的兵呢？曾国藩站了起来，走到了地图边上。用尺子从中路量到了颍州府，又从亳州量到了凤阳府。光西南两道防线就长达千余里，且不少地带河道淤塞，需要开挖。这个工程量又有多大呀？民工倒可招募，但粮饷从哪里出呢？千里的防线绝不可能一律固守，倘若有一处失守，便会全盘落空了。成功了，有可能彻底平息捻乱；不成功，则会招致各方非议，有可能使英明毁于一旦。思来想去的日头虚醉了，月亮升起来了，油灯熬干了，天色。放明了，从白天到夜晚，从深夜到黎明，曾国藩像一段枯木似的，突兀的在大书房里反反复复的思考着何防之策。第二天下午，曾国藩召集了徐州老宁的文武幕僚来磋商，他们有赞成的。也有反对的，有拿不定主意的，反正是意见纷纭，莫衷一是。吃晚饭的时候，赵立文对着曾国藩说：“听说陈国瑞现在在新安镇巡查防守工事，距离徐州只有百八里。我向大人告个假，连夜到那里去一下，明天下午赶回来。”你如此急着见陈国瑞，有什么事啊？曾国藩放下手中的筷子，问道：“呃，明天我再告诉大人吧。”赵立文诡笑地说：“好啊，惠普，你还有什么事情还瞒着我？”啊？曾国藩说着，脸上带着笑容。赵立文知道这是同意了。我还能瞒着大人多久啊？明天下午回来一定详细禀报。第二天的黄昏，赵烈文人和马汗水淋淋地赶回了徐州经营，稍事休息后，他走进了曾国藩的书房。惠普，你这一天到宿迁干了好大事。曾国藩又对着地图发呆着，见赵烈文走了进来，心中一喜。他已预料到赵烈文匆匆来和去，一定与河防大事有关，但为何要去见陈伯瑞呢？难道这个鲁莽的武夫的腹中还藏有妙计不成吗？曾国藩亲自给赵烈文倒了一杯用夏枯草熬的凉茶。这个凉茶，他用的是荷叶塘农民的土办法，连夜带根全草一起熬。虽然苦，但清肝火、散瘀结。年年的夏天，曾国藩都喝这种茶。每天晚饭后，他在散步时自己采回来。厨房里面特意为他备好的冰糖莲子羹，他不喝，他就喜欢这种。从小喝惯了的苦凉茶，说是又节省又有作用。有一次，他还在晚餐桌上对着全体的幕僚大谈夏枯草凉茶的好处，语重心长地告诫他们：树立勤俭朴厚的风气，要靠为政者从自己做起，且要从小事做起，小事。意为难坚持，坚持下去就能起到大作用。从此以后，两江总督衙门的厨房夏天再不做冰糖莲子羹了，人人都喝夏枯草凉茶，远来访客也不例外。我到宿迁去见陈国瑞。是去跟他核实两件事情。张烈文喝了一大口苦涩的凉茶后，向曾国藩详细的禀报着：“我先前隐隐约约听说，僧王咸丰三年在天津附近破长毛北征军时，就是用长围阵取得的胜利。又听说僧王临死的时候。”对身边的人说：“悔不该没有将常为法坚持下去，我就是为这两件事情特地去咨询陈国瑞的。”哦，有这样的诗，曾国藩端着茶杯，出神地望着赵烈文。